0: Всем привет! С вами подкаст недели на фондом рынке. Меня зовут Игорь Чесноков. Рынок акций и не только ⁇ это моя работа. И давайте как можно скорее придем к делу. Рынок закрылся на прошлой неделе достаточно слабо. Была на рубеже позапрошлой и прошлых недель некая картина достаточно конструктивная в индексе то есть было последовательное снижение диапазонов торгов дневных и несмотря на то что индекс был достаточно вытянут то есть он после того как обновил вершины выше отметки 14755 практически непрерывно рост ну ростом бы это конечно прям таком в каноническом понимании называть я бы не стал было такое некое карабкание, что ли, вверх. Вот. И это карабканье в какой-то момент остановилось, и с... в понедельник и во вторник были намеки на дальнейшую конструктивную консолидацию, которая потребовала, безусловно, еще времени, но могла бы говорить о более высоких ценах. Ну, сейчас мы видим, что консолидация по-прежнему продолжается, но индекс все-таки демонстрирует некоторую слабость. Сейчас он находится на сотененной экспоненциальной и исходящей средней. От 50 дневной ключевой линии он удален на 1% и 72%. Ну, то есть это небольшая вытянутость, небольшая экстенсия. То есть, как бы, несмотря на то, что он рос, да, так, карабкался далеко, карабкаться он не смог. И, в принципе, тот уровень удаления, на котором уже начинает гравитация, цену обратно возвращать, индекс возвращать к линии среднесрочного тренда, говорит о том, какой на рынке есть уровень уверенности. Он сейчас не очень высок, это становится достаточно очевидным. Вот. Значит, волатильность тоже пока ничего радикально не изменила. Она выше линии среднесрочного тренда и она немножко скругляется вверх. вот Об этом я уже рассказывал раньше. Такое явление на самом деле еще в августе началось, когда она стала такой пологой. Это означает, что волатильность пока не хочет снижаться дальше. но ну, вот В принципе, уровни ее не так далеки от тех, которые можно назвать невысокими, вот, поэтому общая картина по рынку, э, ну, скажем так, весьма и весьма э, сигналит, если даже не осторожно, то есть если, если вы были в этом рынке, да, то сейчас э, однозначный сигнал к тому, чтобы сократить экспозицию, вот, и желательно, конечно, наверное, быть порешительнее в этом, потому что, в принципе, рынок был не очень щедр на так называемой то есть на защитный профит, который можно достаточно скоро собрать. Поэтому я в прошлый раз говорил про овернайт риск и про то, что в текущих условиях позиции перед выходными, особенно перед большими выходными, открывать еще более рискованно, чем в принципе. Вот. Значит, что еще можно упомянуть? S&P500 выглядит слабее, чем NASDAQ и Russell выглядит еще хуже, на самом деле, <смех> в Russell уже есть сигналы к тому, что среднесрочный тренд там нисходящий, то есть посмотрим. Russell это компании малой и средней капитализации, то есть концептуально близкие, наверное, к наиболее интересным для нас с вами эмитенты. Там много того, что не относится, к. Тому, что интересует нас там да например там, не знаю какие-нибудь региональные банки не очень интересные с точки зрения быстрого price appreciation вот но как бы template, да, портрет параметры формальные они могут пересекаться с тем что в изобилии присутствуют у тех кто любит интересные компании динамичные компании вот. Если считать вот этот вот сегмент наиболее рисковым, то надо бы наблюдать за тем, что будет происходить дальше. приметнется ли вот этот вот режим рисков, осторожность, да, и по сути дела там, начало некой коррекции на другие индексы. Вот. И наблюдать за этим. На самом деле Russell консолидируется уже с. По сути дела, с февраля 2021 года. Это очень интересное явление. Такой длительной консолидации у него не было. Не было у него с 2019 года, по сути дела, вот по лето прошлого года. То есть это что-то, это чего-то о чем-то говорит. Это интересно. Как я уже Упоминал здесь длительные консолидации, то есть длительное нахождение цены в определенном диапазоне обычно свидетельствует или о распределении ценных бумаг, или об их аккумуляции в рамках этой консолидации. (сcoff) Соответственно, чем дольше эта консолидация, чем быстрее в ней снижается волатильность, точнее не быстрее, а Чем ниже снижается в ней волатильность на уровне объемов торгов и дневных диапазонов, тем интереснее последующее движение, потому что снижение волатильности всегда сопровождается экспансией волатильности. И последующее движение вверх или вниз обычно бывает очень интересным. Если хочется визуализировать то, о чем я говорю, то откройте график Рассела. За э, по месяцам, за последние года четыре, вы видите, что такое сокращение, что такое э, увеличение волатильности, последовательно. Вот я и сам это, пожалуй, публикую в Телеграме. Вот. Э, что еще можно упомянуть. Э, про этот рынок с точки зрения информационных тем вот это вот движение в пятницу связывается с тем, что индекс цен производителей PPI был, оказался выше ожиданий. То есть ожидали 0,6% получилось 0,7% вот, и... Инфляционные риски ⁇ это самые существенные риски, потому что инфляционные риски напрямую будут транслироваться в политику регулятора. И если регулятор сочтет, что инфляция слишком высока, он будет, соответственно, сворачивать меры стимулирования, в частности. В частности, он будет повышать ставки, что для рынка акций считается не очень хорошим сигналом. Но у меня есть на этот счет свой взгляд, я его напомню. Вы смотрите это видео на ну, рамках. Если вы смотрите это видео в рамках YouTube канала, то вы можете вернуться в самое начало и посмотреть первое видео это фрагмент проприетарного брифинга, который я проводил и там очень хорошая историческая перспектива и как бы вкратце основной тезис, да, который сейчас вот руководит моими действиями, стратегическими, да, и стратегическим видением того, что происходит на рынке, это история про то, что мы находимся в параболической фазе рынка. Это означает, что мы находимся в фазе, когда рынок на самом деле очень агрессивно растет. Вот в этом видео, в котором я говорю, видео номер один на данном канале, я рассказываю про то, как это выглядело в такой вот в тот Исторический период, который, как я считаю, наиболее похож на то, что есть сейчас, а именно пятый год, 20 вот. год. Э, я помню, что точнее, помню, я знаю, что в течение вот этой вот параболической фазы поздней, которая ознаменовалась в итоге э, так называемым крахом Доткомов. Федеральный резерв, на самом деле, повышал ставку, но было уже поздно, потому что новый импульс был уже создан. И я считаю, что сейчас могут начать повышать ставку и вполне возможно, что это отправит рынок вниз, но глобально мое субъективное мнение, которое которое актуально лишь в том случае, когда оно подтверждено ценовой динамикой и индекса и отдельных эмитентов. Мое мнение таково, что этого будет недостаточно для того, чтобы погасить рынок. То есть критический дисбаланс ликвидности в системе уже создан. То есть ее столько было добавлено туда. Там не просто ну, цифры соизмеримые со всей монетарной историей Соединенных Штатов. Вот. Что ее никуда не денешь. То есть, она, в принципе, конечно же, там куда-то уходит, там, в ней номинируется долг развивающихся государств. То есть, в принципе, конечно, есть такой как бы, клапан сброса давления, да, но все равно просто учитывая масштабы того, что было сделано, этого будет тоже недостаточно. И рынок эквити продолжит реализовывать эту историю. Я думал, над тем, как обновить вот этот вот э-м, тезис о том, что мы находимся в параболе. И я думаю, что для того, чтобы прям вот, я сейчас уверен в том, что я говорю, ну, процентов, наверное, на 75-80, это высоко на фондовом рынке, чтобы я начал верить в это на 90-95%, нужно, чтобы появилось новое технологическая тема и в принципе она есть эта тема называется криптовалюты то есть тогда это был интернет да сейчас это криптовалюты которые начинают свой забег я кстати это прям тема для большого отдельного разговора потому что я очень много параллелей вижу с тем что происходило тогда и с тем что происходит сейчас там в общественном мнении в диалоге там евангелистов и early adopt так называемых с там, широкими широким населения и так далее там, в позиции инвесторов, регуляторов и т.д. и т.п. Это очень интересно, не буду сейчас вдаваться в подробности. Единственное, что в данном случае как бы вот поставить знак равно не позволяет, это то, что криптовалюты не торгуются на фондовом рынке, то есть они торгуются за пределами фондового рынка и создают как бы, альтернативный фондовый рынок за исключением. Активов, которые косвенно позволяют инвестировать в криптовалюты. На этот счет есть отдельное видео. Оно так и называется: Как создать криптовалютный портфель на фондовом рынке, по-моему, в таком духе. Вот тоже на этом канале я специально его сделал, потому что было очень много вопросов. Вот. Поэтому все происходящее, оно. Вписывается в этот контекст, и даже поведение рынка, тоже вписывается, потому что это в мемуарах описывалось о том, что рынок очень часто просто карабкался вверх. Это было такое очень некомфортное для инвестирования, на самом деле, условия, но они примежались с периодами, когда было очень здорово. И коррекции были зачастую, такие как бы ситуационные. Вот, поэтому будем смотреть за зрительные ситуации. То видео, о котором я упомянул, оно, в принципе, содержит также референсные линии, которые позволяют. Который можно тоже начертить у себя. И смотреть за тем, насколько актуальна или не актуальна эта гипотеза сейчас. Значит, Перейдем к следующей неделе. Что будет на следующей неделе? А, добавлю еще про текущую неделю. Что индекс во многом держался на мегакапах. И в пятницу Apple получил не очень хороший рулинг. Рулинг по своему делу по суду с Epic Games. Там история была в том, что Apple очень хочет поддерживать монополию на платежные средства в рамках своего App Store. И несмотря на то, что суд такой микс решения вынес. То есть он попросил все-таки потребовал у Epic Games выплатить часть выручки, полученной, от их платежного средства до того, как оно было отключено, точнее, до того, как Apple вмешался. Но при этом все-таки оставил пространство для того, чтобы развивались альтернативные платежные системы. Вот. И, собственно, для Apple это не очень хорошие новости, но это хорошие новости для игровых производителей, потому что они смогут больше зарабатывать, они смогут вот этот вот денежный поток поставить себе на службу. Я могу прямо сразу перечислить несколько имен. Это Zinga, это Roblox, наверное. Что еще? Electronic Arts. Вот, может быть, это какие-нибудь сервисы типа Match Group, это музыкальные сервисы. И так далее. То есть любые продажи, те, любые продажи в приложении, они как бы теперь становятся прерогативой вендора вот этого приложения. И это очень хорошая история, на самом деле, для компании как раз небольших относительно вот и в целом наверное за пределами там вселенной Apple это такие достаточно интересные новости но индекс это отправил вниз и в принципе если говорить о том что создан некий прецедент да то соответственно это также не очень хорошие новости для братьев по цеху точнее по масштабам а именно google microsoft <с- <с- и так далее то есть Если в принципе политика такая сейчас у Штатов внутренне направлена на то, чтобы все-таки либерализовывать рынок, то это для них безусловный сигнал. Хорошо ли это или плохо, но я знаю, что это такой достаточно политизированный на самом деле вопрос просто в силу того, что эти компании, которые здесь упоминаются, они имеют очень сильное лобби. Звучали мнения о том, что вот зачем, зачем преследовать там, технологических гигантов ведь Китай этого не делает. Для них это наоборот проводник их интересов. А, значит, американская администрация, там, ну, американские власти, получается, как бы ослабляют свое технологическое преимущество. На самом деле, я считаю, что основное технологическое преимущество американцев как раз в том, что они не создают ригидных монополий, а они позволяют им как раз естественным образом дезинтегрироваться, когда для этого приходит исторический момент, они цепляются за них, и тем самым открывают пространство для того, чтобы выросло что-то новое, еще более прекрасное. Вот. И в этом на самом деле и кроется секрет их, один из секретов их текущего положения на глобальной там, экономической и геополитической арене, то есть гибкость и некая как бы, приверженность органическому развитию рынка и его участников в этом случае она несет относительно ну, безусловный бенефит я думаю что на самом деле новость скорее хорошая чем плохая но посмотрим что скажет на этот счет рынок также что еще Снова появляется информация о том, что напряжение между политическое напряжение между Китаем и США. Вот, теперь это вокруг Тайваня. То есть я так понимаю, что администрация США делает некие шаги там, в отношении Тайваня, но это очень не нравится континентальному Китаю, то есть Пекину. Напомню, что Тайвань это отступившая на острова националистическая партия китайцев которая проиграла в гражданской войне вот а континентальный китай это соответственно победившая партия которую возглавлял мао вот значит помимо этого помимо этого были еще В целом, то есть, новостной фон и заголовки опять пополнятся сообщениями о том, что есть потенциал для конфронтации с Китаем, и тематика не хочет отступать, то есть она по-прежнему актуальна. Одна из таких таких тем это, кстати, она как-то прошла так, достаточно незамеченной, но я Готов поверить в то, что она тоже оказала влияние на рынок. Это возобновление внимания американцев к политике поддержки экономики и промышленности в Китае. То есть ни Для кого не секрет, что зачастую низкие цены на китайские товары они сейчас обусловлены Не тем, что там очень дешевая рабочая сила, а тем, что в изобилии субсидируется производство и экспорт китайскими властями. То есть они берут лучше дух миров. Они для внешнего мира участвуют в в открытой экономике и как бы как э, равноправные субъект и объект, э, а в открытой экономике ключевое преимущество это цена, да, когда мы переходим на уровень государства, то мы видим, что там эта экономика она не столь открытая, на самом деле она по-прежнему э, несет черты очень жесткого государственного контроля, то есть даже там есть две валюты, да, одна для внешнего мира, другая, другая для внутреннего, вот, и правительство там очень активно поддерживает своих производителей, то есть субсидирует и, и так далее. Вот, и это в свою очередь позволяет им по сути дела, демпинговать. Вот, и демпинговать в условиях, когда, в общем-то, стоимость рабочей силы в Китае там стремительно приближается, если не приблизилась к раз- ну, достаточно богатым странам. Да? То есть, например, средний доход на душу населения в Китае обогнали Россию при учете численности населения года три назад, если не ошибаюсь. Вот, то есть достаточно давно. То есть это такая, как бы, ну... Уже далеко не та страна, образ, который присутствует по-прежнему в масс-медиа. И не все этим довольны. Не все довольны такой политикой, потому что, по сути дела, это как бы, ну, не знаю, местно ли понятие, честная или нечестная игра, да, но, по крайней мере, она точно нарушает некоторые рыночные принципы. И прозвучало слово тарифы. Вот. Да, такая ностальгия по президентству Дональда Трампа. Вот. Но тарифы, на самом деле, всегда применялись в США. Я некоторое время назад, когда это было актуально, погружался в эту тематику и, в общем, тарифы они любят. И вообще тоже страна была достаточно закрыта, на самом деле, почти всю свою историю до 20 века. и особенно это поменялось после Второй мировой войны. Вот, а так не стремились США к интеграции международную, э, скажем так, к, э, правильно подберу слова, Торы всячески поддерживали свою индустрию. Вот просто несколькими способами. Что еще из интересного? Значит, был большой э, Интересное, точнее, заявление от одного из авторитетных регуляторов в отношении криптовалют. То есть это уже открытая позиция о том, что центральным банкам нужно активнее разрабатывать свои цифровые активы, потому что вся вот эта вот глобальная инфраструктура она несет прямую угрозу для как это можно сказать, истеблишмента, если так можно выразиться. И действовать нужно решительно. Вот, То есть, по сути дела, это означает, что та история, про которую я говорил, а именно ключевой риск для криптовалют, то есть регуляторный, который может помешать их развитию, отложить его, замедлить. Думаю, что полностью его остановить вряд ли получится, но существенно замедлить его будет можно. Вот это теперь официальная позиция Каким так официальная риторика в среде регуляторов так бы я это назвал и что еще много новостей то есть в основном про новости про локальные площадки я практически то есть я был на московской бирже относительно немного и очень давно практически там на зарез своих первых трейдов в момент кризиса большого кризиса, кризиса праймов, вот, и после этого уже как-то ну, переключил свое внимание полностью на американские площадки и полностью вокруг них сконцентрирован, но я не могу не отметить того, что локальный рынок стремительно развивается в последнее время, количество эмитентов растет, и появляются действительно интересные истории, появляется некая ликвидность, вот, и На мой взгляд, Мосбиржа, то есть российские площадки, Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, они в принципе по своей совокупности предоставляют вполне интересный инвестиционный инструментарий со всеми плюсами локализации денег, скажем так, локализации капитала, налогового агента и так далее. Появляются новые размещения на на нашем рынке, да, и вот, например, Сегиш, интересная история. Я просто начинаю понемногу посматривать. И Озон это тоже интересная история. Я также знаю, что планируется IPO одного из лидирующих производителей вакцины от коронавируса, который входит в холдинг система Название у него созвучное BioNTech. То есть BionTech это немецкие производители вакцины, по-моему, который запартнерился с Pfizer. Вот, Похожая история будет и в России, и кто знает, может быть, она э, повторит успех бионтех э, и модерны. Э, вот, в принципе, э, ничто не мешает, опять же, там, имея там, государственные, там, квазигосударственные, окологосударственные, с государственным участием, э, бизнес ничто не мешает при этом проводить IPO, в общем-то, и если этот бизнес находится в такой позиции, эксклюзивной, по сути дела, то динамика ценных бумаг у него будет весьма интересна, это просто гарантированно. Вот, поэтому это тоже интересное направление, за которое надо смотреть, и которым я тоже буду уделять больше внимания. Если есть такой бенефит да, развитые площадки как бы в своей домашней юрисдикции это просто прекрасно теперь давайте посмотрим то что будет происходить на следующей неделе это новый модуль который я хочу добавить в свой подкаст вот жду ваших отзывов значит на следующей неделе в плане макро в, во вторник мы будем смотреть за Данными по инфляции, то есть будет выходить показатели CPI. В среду мы посмотрим на utilisation и industrial production, но это, по сути дела, загруженность мощностей. Вот. И в четверг будет, будут тоже важные показатели: Это продажи в ритейле, обращение за пособием по безработице. Ну, это регулярная история. И в пятницу данные от Университета Мичигана о потребительской уверенности. Тоже очень важные для американской экономики данные. Вот такой вот календарь. То есть высоты будет, будет немало. Но самое главное, конечно, это инфляция. То есть вторник будет переломным периодом. Это вполне вероятно, что вот это... Консолидация, которая сейчас началась, может перейти в коррекцию, если данные будут не очень удовлетворительными. И вполне возможно, что рынок как бы смотрит в эту сторону, потому что индекс цен производителей, да, то есть цены на выходе на, из фабрики оказались выше. А цены в потребительской корзине вот нам предстоит узнать во вторник о том, какие они будут. По отчетам. Их не так много, но тоже есть интересные имена. И ну, самая интересная история. Этого, в понедельник у нас отчитывается Oracle. Кстати, рекомендую посмотреть на эту магу. В целом в ней достаточно конструктивная ценовая картина. Она почти-почти влезает в то, что, э, то есть в те требования, которые я выдвигаю комитетом, на самом деле, то есть там существенный список, и она вот чуть-чуть ей не хватает, чтобы там оказаться, и она сейчас конструктивно себя ведет, это э, э, порядочная консолидация. Если отчет будет хорошим, движение оттуда тоже будет интересным, но если поддержит рынок, потому что если рынок в целом слаб, если рынок в целом дисконтирует какие-то там, ну, условно отрицательные события, то рассчитывать на какую-то исключительную динамику не следует. На самом деле, э, рынок забирает их всех, вот об этом прекрасно э, написал Джесси Ливермор э, в, собственно, э, в воспоминаниях биржевого э, спекулянта и Reminiscences of, of a stock operator, э, когда он ждал Момента, когда валится последняя бумага. Вот, рынок всегда забирает всех. И на плохом рынке хороших акций не бывает. Помните про это. Еще. Но это уже для любителей, во вторник Oracle отчитается после закрытия, то есть это будет актуально во вторник как раз, что в принципе добавляет больше переменных в это уравнение. вот Во вторник до открытия отчитается Fuel Cell Company, в среду до открытия Джинка Solar и в пятницу. До открытия Манчестер Юнайтед. То есть, ну, такая история на любителя. Но кому-то, возможно, это будет интересно. На этом можно подводить итоги. Очень много было на этой неделе новостей. Ссори, что не удалось уделить внимание вопросам. Вот, в следующий раз мы больше времени на это аллоцируем. Вот. Глобальная. Такой овервью, да, в том, что э, никаких перемен. Вот. Но э, если эта история будет развиваться в сторону коррекции, то это на самом деле будет неплохо, потому что этому рынку очень нужна перезагрузка. То есть вот этим вот ценовым структурам, владению бумагами, нужна новая перезагрузка, новая э, фундаментальная тема, вот, которая отправит рынок потом вверх. И, на, на все это нужно время. То есть я сейчас менее склонен э, верить в то, что все там вот, в ближайшей неделе перейдет в порядок, и мы увидим там какую-то подготовку уже к предновогоднему ралли. Вот. Но э, такая э, 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 специфика рынка, что тот факт, что я так думаю, на самом деле может означать, что ситуация скоро будет э, меняться в лучшую сторону, потому что э, рынок э, очень часто. Как сказать, ну это такой своеобразный сигнал. Да? Люди думают примерно одинаково. вот. И это может означать, что на самом деле ситуация близка к своему разрешению. Вот. А на этом у меня все. Я остаюсь на связи. Всем успешных трейдов. Пока.